0: Ich habe eine Geschichte auf dem Herzen aus dem Zacharia-Buch. Zacharia ist einer der kleinen Propheten. Er hat im sechsten Jahrhundert gelebt. Und wir können Zacharia, Kapitel 3, aufschlagen: die Verse 1 bis 5. Zacharia 3, 1 bis 5. Zacharia war ein Prophet, der im 6. Jahrhundert lebte. Ich erzähle euch ein bisschen die, den Hintergrund. Er hat viele Worte von Gott bekommen und parallel in derselben Zeit hat der Prophet Haggai gelebt. Haggai und Zacharia, die haben gleichzeitig prophezeit im 6. Jahrhundert. Das war die Zeit äh, des Wiederaufbaus des Tempels. Also das Volk Gottes, war in die Verbannung gegangen nach Babylon, weil sie Gott ungehorsam waren. Der Tempel, der schöne Tempel, der, je, der Gott verherrlicht hat in Jerusalem, war zerstört worden. Und die waren 70 Jahre lang in Gefangenschaft. Und dann sagt Gott, ihr könnt zurückgehen. Der damalige König, der König Kyros, der hat ihnen erlaubt, zurück in das Land zu gehen und das Volk Gottes ist zurück in ihr Land nach Israel gegangen und hat angefangen, den Tempel neu aufzubauen, damit Gottes Herrlichkeit wieder aufgebaut wird im Land, dass Gottes Ehre wiederhergestellt wird. Das war zu Zeiten auch von Esra und Nehemiah. Und diese, diese Zeit des Wiederaufbaus des Tempels, die war sehr, sehr umkämpft. Und diese beiden Propheten, Zacharia und Haggai, die haben die Tempelbauer unterstützt, damit es leichter ist. Wenn wir Gottes Wort hören, dann ist es leichter, das zu tun, was Gott will. So haben sie immer gute Worte gesagt, das, davon könnt ihr im Haggai sehr gut lesen und auch im Propheten Zachariah. In dieser Zeit war Zerubabel, Zerubabel der Stadthalter von Juda. Unter ihm wurde der Tempel wiederhergestellt. Und Joshua oder Josua oder Jeshua, wie auch immer man den Namen schreibt und ausspricht, er war der geistlich Verantwortliche in dieser Zeit in Jerusalem. Und jetzt der Sacharier, der sieht ein Bild von Gott. Im Geiste sieht er eine Geschichte oder eine, eine, wie ein Film, der vor seinen Augen abläuft. Er sieht im Geiste diesen, diesen hohen Priester Joshua, Yeshua, der verantwortlich ist im Geistlichen für diese ganze Situation in Jerusalem, für die Zeit des Wiederaufbaus. Und ich lese jetzt ähm, Zacharia Kapitel äh, 3, von Vers 1 bis 5. Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, der Zach Zacharia schließt sich an, und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt, und zogen ihm Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Diese Geschichte. Der Hohepriester Joshua, der verantwortlich ist, Geistlich verantwortlich ist für, dieses, für, diese, für diese Zeit des Wiederaufbaus. Der Tempel war noch nicht gebaut. Der steht in einer geistlichen Vision vor dem Engel des Herrn oder man kann auch sagen vor dem Herrn. Der Engel des Herrn ist oft gleichzusetzen mit dem Herrn, auch mit Jesus Christus im Alten Testament. Und der hohe Priester Joshua steht vor dem Herrn. Und es ist eine Gerichtssituation. Neben ihm steht der Satan, der Teufel, den gibt es. Und der klagt ihn an, der klagt ihn an vor dem Herrn. Stellt euch diese Situation vor. Wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, dass der hohe Priester dreckige Kleider hat, beschmutzte Kleider, der hat Flecken an seinen Kleidern, was eigentlich einem hohen Priester, äh, ein hoher Priester nicht haben sollte. Er soll saubere Kleider haben, wenn er Gott dienen will. Und der Satan, der steht da und klagt ihn an, den Priester vor Gott. Das ist eine Eigenschaft, die der Teufel hat. Der Name Satan wird übersetzt als Widersacher. Einer, der Widerspruch hat. Einer, der dagegen ist. Einer, der immer, immer was, was anzumerken hat. Und seine Arbeit ist, ein Ankläger zu sein. Zu anzuklagen vor Gott, was die Christen alles falsch gemacht haben. Und oft genug klagt er uns auch gegenseitig voreinander an. Lass uns mal zusammen äh, lesen: Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10. Da steht das sehr genau. Hier steht: Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Also der Satan, der Teufel, der verklagt, äh, der verklagt die Christen vor Gott, aber auch voreinander. Und hier ist er in seiner professionellen Tätigkeit. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte kennt von den zwei Frauen, die waren beide Christinnen, die treffen sich morgens und die eine sagt zur anderen, und wie hast du geschlafen? Sagt, ich habe gut geschlafen. Und du? Oh, nee, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ja, was hast du gemacht in der Nacht? Ich habe die ganze Nacht eine Predigt gehört. Hi, was hast du denn so lange gehört? Wir hatten gepredigt. Der Satan hat gepredigt. Der Satan hat gepredigt? Über was hat er denn gepredigt? Ja, der hat die Geschwister verklagt. Einen nach dem anderen, hat an jedem was auszusetzen gehabt. Die ganze Gemeinde und die Gemeindeleitung, den Pastor, alle Christen überhaupt. Und er hat so überzeugend gepredigt. Das war richtig effektiv. Also die ganze Nacht habe ich das angehört. Kennt ihr sowas? So eine Nachtpredigt? Die sollte man lieber mal ausschalten. Die sollte man nicht sich anhören. Die ganze Nacht, ne? Das geht so oft in unserem Kopf, ne? weißt du, was der gemacht hat und der und weißt du, wie der früher war und hast du gehört von dem und die beiden sowieso und überhaupt und hast du gesehen und hast du gehört und hast du gemerkt und dann geht das, die ganze Gemeinde wird durchgezogen. Das ist nicht von Gott. Wenn Geschwister, wenn Brüder und Schwestern angeklagt werden. Das ist nicht von Gott. Das ist teuflisch. Das ist satanisch. Der Satan klagt die Geschwister an. Der Satan klagt die Christen an. Jesus ist derjenige, der freispricht. Jesus ist derjenige, der vergibt. Jesus ist nicht der Ankläger. Jesus ist der, der zwar alle Sünde weiß, aber der Sünde vergibt. Aber der Satan, der klagt an und manchmal klagt er auch uns bei uns selber an. Ja, weißt du, das hast du so gemacht und nun musst du dein ganzes Leben büßen. Ja, weißt du, was du da gemacht hast, das kannst du ja überhaupt niemandem sagen. Das ist ja so peinlich, das wird dich dein ganzes Leben, dein ganzes Leben begleiten. Ja, Gott, der mag ja schon vergeben haben, aber du bist trotzdem noch schuldig. Und wenn Gott vergeben hat, dann schuldigen wir uns immer noch selber an und beschuldigen uns selbst. Ja, ihr Lieben, wenn Jesus unsere Schuld vergibt, dann sollten wir doch uns auch selber vergeben und die Schuld nicht mehr halten. Wir sind doch nicht größer als Gott. Lass uns mal schauen in ähm, Römer. In Römer Kapitel 8, Vers 33. Hier steht, wer wird gegen Gottes auserwählte? Das bist du und ich. Anklage erheben, der Teufel versucht es immer. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Auch für lang geschehene Sünden. Christus Jesus ist es, der gestorben ja, noch mehr der Auferweck, der auch zu Recht in Gottes sitzt, der sich auch für uns verwendet. Niemand kann verdammen, wenn Jesus Christus uns freispricht. Niemand kann verdammen und uns anschuldigen, wenn Jesus unsere Schuld vergibt. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Wenn wenn es nicht nötig gewesen wäre, am Kreuz zu sterben, warum hätte Jesus das machen sollten, sollen? Aber die Sünde der Menschen, deine und meine Sünde, meine Schuld, egal wie schlimm es war, das hat Jesus alles getragen. Sein Blut wurde vergossen zur Vergebung deiner Sünde. Und das ist alle Sünde der Deines Lebens, die Sünde, die lange her ist, die Sünde, die noch nicht lange her ist. Das, was besonders peinlich ist, so dass du es niemandem sagen kannst. Das hat Jesus alles ans Kreuz getragen. Er vergibt dir in dem Moment, wo du glaubst. Du glaubst an Jesus, dann vertraue ihm, dass deine Sünde weggewaschen ist. Das nennt die Bibel Wiedergeburt in dem Moment, wo wir es im Glauben nehmen. Wir werden ein neuer Mensch. Wer will verdammen, wenn Jesus Christus uns gerecht spricht? Glaube an Jesus, deine Sünde ist, ver ver ist vergeben. Und die Folgen der Sünde, die Situation, dass wir uns noch anschuldigen, ja, ja, ich weiß, ich habe damals, damals, als ich noch jung war, ja, ich weiß, ja, das ist, wenn Jesus vergibt, wenn Gott sagt, du bist nicht verdammt, du bist nicht angeschuldigt, dann schuldige dich doch nicht selber an. Wenn Gottes Wort sagt, du bist nicht verdammt, du bist freigesprochen, dann stell doch deine Meinung nicht höher als Gottes Meinung und sag, ja, Gott verdammt nicht, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Dann stellst du dich ja über Gott, gib einfach diese Schuldgefühle an Gott ab. Gott hat dir vergeben, du hast, du hast Reinheit, aber auch in Bezug aufeinander. Wir dürfen nicht äh, die, das Spiel Satans treiben und einander anklagen. Wenn Gott unseren Bruder und unsere Schwester äh, freispricht und vergeben hat, dann dürfen wir das nicht besser wissen als Gott. Vergeben ist vergeben. Ja, wir vergessen vielleicht die Sünde nicht. Das ist einfach so. Aber vergeben, das heißt reingewaschen, das heißt, als ob derjenige nie gesündigt hätte. Glaube das und nimm das an und vertraue Gott und glaube nicht dem, was Satan tut. Satan ist ein Spalter. Satan ist ein Durcheinanderbringer. Der, äh, dem seine professionelle Arbeit seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ist, anzuklagen und zu trennen und zu spalten und auseinanderzubringen. Und da, wo, wo Spaltung und Uneinigkeit geschieht, das ist ein Werk des Teufels. Jesus Christus will, dass wir eins sind, dass wir einander annehmen, dass wir einander lieben, dass wir in dem anderen sehen, der hat genauso Vergebung, wie ich Vergebung habe. Und ich habe genauso Vergebung, wie er Vergebung hat. Durch das Blut Jesu Christi sind wir eins in der Gemeinde. In der Gemeinde Jesu, egal ob wir jetzt hier im Raum sind oder ob wir das irgendwann vor dem Bildschirm anschauen, wir sind eins durch die Vergebung und wir nehmen keine Anschuldigung entgegen. Und so war das mit diesem Hohenpriester Josua, Der Satan hat ihn angeklagt, aber der Herr sprach, der Herr wird dich bedrohten oder der Herr schelte dich, Satan. Der Herr schelte dich, Satan. Und damit hatte der Satan keine Macht. Gott ist größer als der Satan. Der Satan hat mehr Macht und mehr Kraft als ein Mensch. Der Satan ist stärker als ein Mensch. Warum? weil der Satan ist ein geistliches Wesen und wir sind aus Fleisch und Blut. Und der Satan hat mehr Macht. Aber in dem Moment, wo du und ich, wo wir mit Gott sind, Gott ist stärker als der Satan. Der Satan ist nur ein Geschöpf von Gott. In dem Moment sind wir stärker. Der Herr schelte dich, Satan. Wir dürfen dem Satan gebieten. Wir dürfen diesen dummen Gedanken, die Anschuldigen, wir dürfen sagen, jetzt ist Schluss mit diesen Gedanken. Ich schalte diese Predigt aus. Ich glaube das nicht, ich will das nicht mehr zuhören. Wir, wir haben dazu die Möglichkeit, Und der Herr schelte dich, Satan, der Herr schelte dich. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser, der Joshua, nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Dieser Hohepriester Priester Joshua, Gott vergleicht ihn mit einem Stück Holz, was im Feuer ist, und was vielleicht schon angekokelt ist oder was vielleicht anfängt zu glühen oder was vielleicht gerade anfängt, Feuer zu fangen. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis es kaputt ist und verbrannt ist und weg ist. Aber dann kommt eine Hand und reißt diesen Holzscheit aus dem Feuer heraus. Der Hohepriester Joshua, eigentlich war Verurteilung, Verdammung, Ende, Hoffnungslosigkeit, das war für ihn aber die Hand des Herrn hat ihn aus dem Feuer herausgerissen und hat ihn freigemacht. Ist es nicht bei uns auch so? Wir hätten keine Hoffnung mehr gehabt. Wir, wie oft waren wir in Situationen, wo die Angst uns überrollt hat, wo wir Furcht hatten, wo Krankheit uns bedrückt hat, wo keine Zukunft zu sehen war, wo die Schuld uns bedrückt hat, wie ein Holzscheit, der im Feuer schon gleich anfängt zu kokeln. Und dann kam die Hand des Herrn und er hat uns herausgezogen. Und er hat uns gerettet. Halleluja. Halleluja. Dieser ist ein Holzscheit aus dem Feuer herausgezogen. Und dann lesen wir weiter Vers 3. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel des Herrn. Oh, das kann ich mir so bildlich vorstellen der hatte Flecken auf seinen Kleidern und stand vor dem Engel des Herrn. Habt ihr schon mal, wart ihr schon mal so vornehm zum Essen eingeladen und habt dann gegessen und auf einmal fiel dann was auf die Hose oder hier aufs T-Shirt. Dann versuchst du schnell die Jacke zuzumachen oder legst deine Hand auf die Hose, so wie ich es gemacht habe. Oder du hast dich in irgendwas reingesetzt und denkst, oh nein. Und dann stehst du immer so, immer so mit mit dem Gesicht zu den Leuten und fängst an, sodass sie das nicht sehen, ne? weil das ist sehr unangenehm und sehr, sehr peinlich. Der Joshua mit seinem befleckten Kleid, mit seinen befleckten Kleidern, der stand vor dem Engel des Herrn, vor Gott. Schaut mal, bei Gott ist das anders, da kannst du nichts vertuschen. Gott sieht alles, Gott weiß alles, seine Augen sind wie Feuerflammen. Du kannst nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Du kannst dich hundertmal entschuldigen, aber Gott sieht es trotzdem. Lass uns mal Hebräer 4, Vers 12 lesen. Ein sehr, sehr bekannter Vers, vielleicht könnt ihr ihn sogar auswendig. Unsere Bibelschüler lernen diesen Vers auswendig. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und Gott ist wirksam. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, das heißt der Motive des Herzens. Also das Wort Gottes und damit Gott, der kennt die Gedanken und die Motivation, die dahinter steht. Also Gott weiß nicht nur, was du gemacht hast und was du gesagt hast, und äh, der kennt auch das, was dahinter steht. Wenn in meinem Herzen Zorn auf auf aufkommt, und ich kann mich vielleicht gut beherrschen, und die Leute um mich rum, die merken das nicht, dann weiß ich aber trotzdem, dass in mir keine guten Motive waren, und dass ich am liebsten dem irgendwie, demjenigen irgendwie was weiß ich was, ne, aber ich kann mich ja be beherrschen, aber Gott sieht die Motivation in meinem Herzen. Gott sieht das, was drinne ist. Wenn in meinem, in meinem Kopf Gedanken sind, die unrein sind, und äußerlich verhalte ich mich völlig rein, Gott sieht die Gedanken und die Motivation unseres Herzens. Ja, da wird es uns schon ganz anders. Da fühlen wir uns auch sehr komisch, wie dieser Hohepriester Josua, der vor dem Herrn stand. Ich glaube, es war ihm sehr peinlich. Er hat, große, er hat sich geschämt für das, was in seinem Leben war. Und so kann es uns gehen in der Gegenwart Gottes. Wir schämen uns für so viele Dinge, die, die gewesen sind und die sind und die sich vielleicht wiederholen in unserem, in unserem Leben. Und wir denken, wenn es doch ungeschehen geworden, werden würde. Und der Engel des Herrn antwortete und sprach zu ihm, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen. Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Wie gut ist das? Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Ich habe deine Schuld von dir genommen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, dann sind unsere schmutzigen Kleider durch den Glauben abgenommen worden. Du hast kein schmutziges Kleid mehr. Deine Schuld ist von dir genommen. Jesus hat es vollbracht am Kreuz. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, dass alle Schuld. Alles, was dich anklagt, von dir weggenommen ist. Jesus ist für dich gestorben. Er hat es vollbracht. Kein Mohammed, kein Buddha und niemand und nichts anderes. Nur Jesus. Sie haben die Kleider von ihm ausgezogen und dann hat der Engel noch mal gesagt, hey, siehe, ich habe deine Kleider, deine schmutzigen Kleider von dir weggenommen. Hat er das nicht gemerkt? Und klar, das gemerkt, aber der Engel musste ihm das nochmal sagen, damit er wirklich fest drin ist, damit er es wirklich glaubt. Schaut mal, wenn Gott uns vergibt, dann dürfen wir darin richtig fest werden. Dann dürfen wir das bekennen. Dann dürfen wir sagen: Ja, ich war so, aber ich bin es nicht mehr. Ja, ich habe das hundertmal gemacht, aber Jesus hat mich frei gemacht. Halleluja. Und dann lesen wir weiter: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen. Halleluja. Und bekleide dich mit, ich habe früher immer gelesen, mit weißen, reinen Kleidern. Aber hier steht mit Feierkleidern, mit einem Festkleid, mit dem Kleid eines Siegers zum Feiern. Nicht einfach nur ein weißes Kleid, sondern viel mehr, viel mehr, viel mehr. Ein Siegeskleid, ein Feier, ein Festkleid, Eine Kleid, ein Kleid, in dem man feiern kann. Was können wir feiern? Wir können den Sieg Jesu feiern. Gott zieht dich an in Kleider des Sieges Jesus. Lass uns mal äh, eine Bibelstelle aus 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 lesen. 1. Johannes 5, Vers 4. Da steht geschrieben: alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Du bist aus Gott geboren, wenn Jesus dir vergeben hat. Und du hast die Macht, die Welt zu überwinden, die Lust zu überwinden, die Sünde zu überwinden. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Du hast Glauben an Jesus, du kannst die Sünde überwinden. Du bist nicht mehr Knecht der Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Jesus bricht die Ketten der Sünde und macht frei. So wie unser Alexei, der auf einmal nicht mehr fluchen musste, der auf einmal keine Verbrechen mehr machen musste. Wie der Stars, der auf einmal nicht mehr trinken und Drogen nehmen musste. So wie du und ich mit dem, was uns beschwert. Wir sind frei davon. Wir haben Macht und Vollmacht zur Sünde. Nein, zu sagen, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und wenn es denn geschehen ist, sagen wir, Jesus, bitte vergib mir. Und sofort vergibt vergib er. Und das ist keine Anklage für die, die in Christus Jesus sind. Er, er, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Schaut mal, unser Glaube, das ist der Sieg. Unser Glaube, im Glauben ist der Sieg, im Glauben. Was ist das für ein Glaube? Glaube verstehen viele Leute sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe einen Mann ähm, kennengelernt. Der hat gesagt, der hat eine dicke Brille gehabt und hat gesagt, äh, Jesus hat meine Krankheiten getragen, auch dass ich nicht gut sehen kann. Ich glaube dass ich bete. Ich bete und ich glaube an Heilung. Dann hat er seine Brille abgesetzt, konnte nicht lesen. Die Heilung war noch nicht geschehen. Und dann versucht er, was vorzulesen aus seiner Bibel und sagt, ich bin gesund. Dieser Glaube? Nein. Nein. Das ist vielleicht in dem Moment sogar ein leerer Glaube. Wir glauben nicht an etwas. Wir glauben nicht an Heilung. Wir glauben nicht an Vergebung. Wir glauben nicht an Befreiung. Oh Mann. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an jemanden. Wir glauben an jemanden. Ich glaube an Jesus, der heilt. Wir glauben an Jesus, der befreit. Wir glauben an Jesus, der vergibt. Das ist ein großer Unterschied. Es ist nicht ein sich verselbstständigender Glaube. Ich glaube an Heilung. Ja, dann sagt die okkulte Heilerin, ich glaube auch an Heilung. Ich glaube an Jesus, der heilt. Und selbst in dem Moment, wo vielleicht mein Glaube an etwas enttäuscht wird, dann glaube ich immer noch an Jesus. Unser Glaube ist der Sieg der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg. Wir sind Sieger über die Welt, über die Sünde. Wir sind Sieger, weil Jesus uns Feierkleider angezogen hat. Wir glauben an Jesus und in Jesus können wir Nein sagen zur Sünde. In Jesus, im Glauben an Jesus, sind die Ketten gesprengt und wir sind frei. Wir müssen nicht sündigen und wir haben freien Zugang zum Vater und immer und immer wieder Vergebung. Ich bin so froh. Ich glaube an Jesus ich glaube an Jesus und das ist so gut. In Jesus liegen alle Schätze für uns. Wir haben von Hoffnung gesprochen. Ich glaube nicht einfach nur an Hoffnung. Viele Leute bekennen, es wird schon gut werden und so. Ich glaube an Jesus, der alles gut macht. ist ein großer Unterschied. Ich glaube an das Leben nach dem Tod. Ich glaube an Jesus, der Leben nach dem Tod gibt. Unsere Glaube ist in Jesus gewurzelt. Wir wollen diese Bibelstelle noch äh, zu Ende lesen. Vers 5. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand und hat dabei zugeguckt. Ein reiner Kopfbund ist nun auf das Haupt dieses Hohenpriesters Josua gesetzt worden. Das war so eine Art Turban. Das war die Kopfbekleidung des Hohenpriesters aus reinem weißem Leinen, ein sehr schöner Turban, den der Hohepriester getragen hat, in dem Moment, wo er ins Heiligtum, in den Tempel hineingegangen ist und, äh, und Gott und den Menschen gedient hat. Dann hat der Hohepriester seine Kleider angehabt, seine spezielle Kleidung und ein Kopfbund. Auf diesem, ähm, auf diesem Kopfbund war vorne ein Schild befestigt, das auf der Stirn war. In manchen Bibeln heißt das das goldene Stirnblatt. Es war einfach so ein, äh, ein Stückchen goldenes, rein goldenes Metall auf der Stirn des Hohen Priesters, was da befestigt war mit, äh, mit Schnüren an den, an den Kopfbund. Und darauf stand heilig dem Herrn. Das war die Kopfbedeckung des Hohen Priesters. Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Der hohe Priester sollte wieder als Hohepriester in seinen Dienst eingesetzt werden. Er sollte wieder heilig dem Herrn sein. Er sollte wieder geweiht sein für den Dienst. Er sollte wieder hineingehen können in den Tempel und sollte dort sollte dort Gott und Mensch versöhnen. Der, der Joshua, der konnte das nicht. Seine Kleider waren, waren Dreckig und er hatte wohl keinen Kopfbund mehr auf. Aber Gott, der vergibt, der stellt auch wieder her. Gott, der vergibt, der gibt uns eine Berufung in unser Leben. Der gibt uns eine Aufgabe. Wir leben nicht für uns selber. Sogar wenn wir in Quarantäne sind, wir leben nicht dafür, dass wir einfach nur so dahin leben. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Welcher Auftrag hat der Priester? Der Priester ist dazu, dazu da, Gott und Mensch in Verbindung zu bringen. Zwischen Gott und Mensch ist dieser Graben der Sünde. Und wir sind das Priestertum des Neuen Testamentes. Das steht in 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind königliche Priester. 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir, die Gemeinde, haben den Auftrag, Gott und Mensch in Verbindung zu bringen. Du als Priester, du bist nicht nur gereinigt, Gott hat dir nicht nur vergeben und du bist nicht nur frei von diesen Anklagen des Feindes, sondern du hast einen Auftrag in dieser Welt. Und in dieser Zeit, in der wir leben, gerade in dieser Zeit, ist die Gemeinde so wichtig. Das Reich Gottes muss ausgebreitet werden. Die Menschen haben Angst, die Menschen haben Sorge, die Menschen trauen sich nicht, die Menschen sind vielleicht krank. Und wir haben die Kraft Jesu. Wir dürfen Hoffnung bringen von Jesus, an den wir glauben. Wir können sagen, ich mache das so und so. Wir können sagen, ja, aber ich fürchte mich nicht, weil ich habe Leben. Wir können sagen, ich kann für dich beten. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Wenn jemand sagt, dass es ihm schlecht geht, können wir sagen, ich kann für dich beten. Wir sind beauftragt, Gott und Mensch in Beziehung zu bringen. Das ist deine Aufgabe. Ich bitte dich, dass du nicht einfach nur so dahin lebst, dass du nicht einfach nur arbeitest und isst und schläfst, sondern dass du Jesus dienst. Und hier ist noch eine ganz interessante Sache. Dieser Hohepriester Josua, Joshua, Josua, der hat praktisch eine Priesterkleidung bekommen, damit er in den Tempel hineingehen kann. Das hat der Zachariah gesehen im im Bild. Aber der Tempel, ihr Lieben, der war ja noch gar nicht fertig gebaut. Gott hat ihm im Voraus gesagt, ich rufe dich, ich stelle dich wieder her, ich habe einen Auftrag für dich. Dieser Auftrag ist für morgen, der Tempel wird garantiert gebaut. Ich habe einen Auftrag für dich. Gott hat einen Auftrag für dich, lebe nicht einfach so. Schlag nicht einfach die Zeit deines Lebens tot, sondern diene Gott, bitte ihn, dass er dich gebrauchen kann. Bitte ihn, dass er deinen Mund füllt mit einem Zeugnis, so wie jetzt. Ich war im Park, ich habe es gar nicht erwartet. Und da kam diese, diese junge Frau daher und siehe da, wir haben gut miteinander reden können. Bitte Gott, dass er dich gebraucht er kann dich gebrauchen. Das ist nicht nur für unsere Schüler, die im Praktikum waren, die für jemanden gebetet, hab, gebetet haben. Das ist auch für dich. Und wenn du zu Hause sitzt, es gibt Internet, du kannst anrufen, du kannst am Telefon beten. Sei einer, der das Reich Gottes ausbreitet. Der Tempel, das Reich Gottes, wird gebaut in unserer Zeit. Es ist noch nicht fertig gebaut. Es gibt viel zu tun, es wird ausgebreitet. Wir leben in einer guten Zeit. Ihr Lieben, wir leben in einer guten Zeit. Wir dürfen das Reich Gottes ausbreiten. Dazu sind wir hier. Dazu war unsere Schule da. Deshalb habe ich dafür gekämpft, dass wir die Schule nicht zumachen. Deshalb habe ich gebetet und Gott gesucht. Deshalb habe ich von Gott Verheißungen bekommen. Aber wir sind genauso dazu da, das Reich Gottes auszubreiten. Wen gibt Gott dir? Welche Menschen kannst du mit Gott versöhnen? Natürlich, der Hohepriester hat ein Opfer, zu Gott gebracht. Das Opfer ist schon gebracht, schon gebracht worden. Jesus ist das Opfer. Du kannst nur noch hinweisen auf Jesus. Bitte, lebe nicht einfach nur in den Tag, sondern diene Gott. Und frage ihn, was ist die Berufung? Vielleicht gibt er dir eine Berufung für später. Vielleicht gibt er dir einen Ruf, ihm zu dienen, dass du in irgendeiner Weise noch mehr im dienst, was du jetzt noch nicht verwirklichen kannst. Höre auf das, was Gott dir sagt. Höre auf das, was Gott dir sagt. Halleluja. Amen. Lass uns zusammen beten. Wenn du möchtest, kannst du aufstehen. Wenn du nicht möchtest, kannst du auch sitzen bleiben. Mach einfach dein Herz vor Gott auf. Das, was er zu dir heute gesprochen hat, gib ihm darauf eine Antwort. Geist Gottes, ich danke dir, dass du so vieles heute gesagt hast. Und ich bitte dich, dass du in diesem Moment das total verfestigst, das, was du dem Einzelnen gesagt hast. Vielleicht für verschiedene Leute verschiedenes, aber ich bitte dich, dass du das ganz tief ins Herz hineingräbst. Ich bitte dich, dass heute Berufungen festgemacht werden und dass ähm, alles, was lähmt, Dir zu, dienen, dir zu dienen, dass sich das in Luft auflöst, in Jesu Namen. Und dass deine Kinder dir dienen. Ich danke dir, dass du Berufung festmachst und da, wo du rufst, gibst du auch die Möglichkeit dazu. Jesus, da, wo wir auf den Widersacher gehört haben und Anklage gegen Geschwister aufgenommen haben, das bringen wir jetzt ans Kreuz und geben das ab. Wir geben alles ab, Herr. Und da, wo wir Anklage gegen uns selber aufgenommen haben und uns selbst beschuldigt haben, wo du vergeben hast, wir bringen das jetzt an dein Kreuz. Gott ist es, der gerecht spricht. Wer will verdammen? Jesus, wir wollen dir sagen, dass wir an dich glauben. Wenn vielleicht jemand hier ist, der vom Glauben enttäuscht ist, weil er nicht das bekommen hat, was er wollte und erwartet hat. Dann lass ihn zurückkehren zu den Wurzeln, zum Glauben an dich, Jesus, zum Glauben an Gott, den Vater. Ich danke dir, Jesus, dass in dir alle Schätze, alle Schätze verborgen sind. Wir glauben an dich, Jesus. Wir bekennen das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir glauben auch an Heilung. Wir glauben auch an Heilung von corona wir glauben an übernatürliche Heilung. Wir glauben, Herr, an Zukunft, weil du, du das in dir verborgen hast. Jesus, wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Jesus, und da, wo jemand vielleicht Schwierigkeiten hat und unsicher ist, ob du ihm überhaupt vergeben hast, da möchte ich dich bitten, dass du ihm diese dreckigen Kleider ausziehst, dass es heute geschieht dass es im Glauben annehmen kann, jetzt in diesem Moment. Vielleicht ist hier jemand, der genau das spürt, der sagt, ich kann gar nicht glauben, hat Gott mir wirklich vergeben, aber du möchtest gerne glauben. Ich möchte für dich beten, dass in diesem Moment der Glaube Gottes in dein Leben kommt. Wenn das so ist in deinem Leben, dann kannst du dieses Gebet mit mir wiederholen innerlich oder äußerlich. Lieber Jesus, ich glaube an dich, so wie ich kann. Ich weiß, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, für meine Sünde und für meine Schuld. Es ist mir unangenehm, aber ich bitte dich, Herr, vergib mir, reinige mich, nimm alle Schande von mir, Vergib mir heute und jetzt. Jesus Christus, ich glaube an dich. In diesem Moment glaube ich, dass dein Blut meine Schuld vergibt. Ich nehme das an und ich danke dir, dass ich jetzt rein bin, dass die dreckigen Kleider ausgezogen sind. Ich danke dir, dass du mich heute mit Siegeskleidern überkleidest, dass du mir Sieg gibst gegenüber allen Anfechtungen, gegenüber allen Herausforderungen im Leben. Ich glaube an dich, Jesus. Ich danke dir dafür, Vater in Jesu Namen. Herr Jesus, und wir beten, Herr, für diese Stadt Darmstadt die umliegenden Orte und Dörfer, die einzelnen Stadtteile. Gott, bitte rette Menschen. Bitte rette Menschen. Lass uns ein heiliges Volk von Priestern sein. Als Gemeinde. Lass uns Leute sein, die Menschen mit dir in Berührung bringen. Mein Gott, nimm alles weg, was uns hindert alle Furcht weg. Du siehst, wie wir uns manchmal nicht trauen. Du siehst, wie Leute manchmal nichts hören wollen. Wir bitten dich, Herr, ändere das. In Jesu Namen. Gib eine neue Atmosphäre. Hier in Darmstadt und Umgebung. Und gib uns die Menschen, die dich suchen. Schick sie zu uns. Und gib uns Mut, für sie zu beten und ihnen zu sagen. Herr, Lass Menschen gerettet werden. Lass die Kleingruppen dieser Gemeinde wachsen, dass es mehr und mehr und mehr gerettete Menschen werden. Vater, wir danken dir. Du bist ein Retter. Dein Reich komme. Heile du die Kranken. Lass uns Menschen sein, die in deinem Namen für Kranke beten, damit sie gesund werden, egal von welcher Krankheit. Breite dein Reich aus. Und rufe Menschen zu dir, Jesus. Jesus, wir danken dir, dass auch auf unserer Stirn dieses Goldblatt ist. Heilig, geheiligt, hingegeben, geweiht für den Herrn. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Du schaffst in uns das Wollen und auch das Vollbringen. Wir sind sehr froh in dir. Halleluja, Jesus. Amen.